0: Maintenant, j'ai une approche beaucoup plus euh, contemplative et, et distante. C'est-à-dire que j'ai trouvé, trouvé ma distance, euh, ça, a pris, euh, ça a pris du temps. Et je veux aussi que ce soit des sujets où il y a une certaine, une certaine mélancolie, où il y a une, une part de rêve, mais on peut aussi euh, y voir une part de regret, une part de... Euh, c'est des crépuscules qui se posent sur des régions, c'est des, des lumières un peu particulières, mais c'est ouais, tout, un, tout un mood en fait qui, qui correspond plus à, à qui je suis aussi. Même si ça reste de la photo documentaire, il faut que il faut que ça exprime aussi une, une part de toi et c'est pour ça que c'est euh, toujours important pour moi de trouver les, les bons endroits pour, euh, pour faire ces, ces séries. Salut,
1: c'est bienvenue dans Vision. podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous
0: Alors pour décrire cette photo, c'est euh, une photo qui fait partie d'une série qui s'appelle Here's a qui est une série de, de portraits sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans en Chine. C'est des portraits environnementaux. Ça c'est une photo issue du, du premier voyage que j'ai fait, qui est un voyage euh, sur le pèlerinage du Kawakarpo, qui est un pèlerinage euh, tibétain, donc qui se faisait entre, euh, entre le Yunnan euh, et la province du Tibet. Et en fait on est parti pendant euh, 12 jours dans les montagnes, avec une équipe de Tibétains pour aller à la rencontre des, euh, des pèlerins. Et donc un jour, euh, au milieu de la montagne, on entend des chants, euh, des chants maoïstes. C'est-à-dire que cette rencontre, cette personne, en fait, on l'a entendue avant de la voir. Et on se demandait ce qui se passait des chants maoïstes dans les montagnes au Tibet. Après, je ne sais pas, 10-15 minutes, on voit euh, ce type arriver, donc ce petit Tibétain, complètement habillé en en uniforme de garde rouge avec un, un ghetto blaster donc qui, euh, qui jouait de la musique des chants maoïstes, communistes euh, à tue-tête. Donc C'était une rencontre assez particulière. Et en fait, euh, cet homme-là, c'est euh, un pèlerin professionnel, un pèlerin à gage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que d'autres euh, Tibétains payent pour faire le, le pèlerinage à leur place. En fait, ce, cet homme, c'est un peu un paradoxe, un paradoxe vivant, c'est-à-dire que c'est... Euh, c'est la rencontre du spirituel et du commercial, donc euh, c'est quelqu'un qui fait euh, ce pèlerinage pour d'autres. C'est euh, un Tibétain qui aussi euh, est un grand fan de Mao, euh, de la période révolutionnaire, donc c'est un peu un paradoxe par rapport à tout ce qu'on qu connaît sur le Tibet qui a été euh, récupéré par euh, la Chine populaire en 1950 et toute la répression qu'il y a pu avoir. C'était... Quelqu'un d'assez assez formidable comme ça, et donc j'ai voulu faire son portrait. Il n'a pas voulu tout de suite. Ça a pris, euh, je pense, une ou deux journées pendant lesquelles il a voyagé avec nous. Et un jour, on est tombé euh, sur ce lieu, ce, euh, ce lieu sacré du pèlerinage où euh, où les pèlerins se, se recueillent et déposent des, euh, des drapeaux de prière. Donc je lui ai demandé si euh, il voulait bien que je le prenne en photo, et il a accepté. C'est un portrait de lui, donc dans ce dans ce paysage montagnard tibétain. Derrière lui, on voit euh, ce qui est devenu presque une une décharge de de drapeaux de prière tellement tellement il y en a. Et donc lui qui pose euh, fièrement avec euh, dans son habit de garde rouge avec son euh, ghetto blaster USB euh, pour jouer de la musique euh, maoïste. J'ai voulu photographier comme ça et essayer de reproduire un peu un, un portrait ces portraits de propagande qu'on voit dans les dans les posters euh, enfin dans toute euh, dans toute l'imagerie communiste chinoise. Et donc c'est un portrait environnemental très central, carré, fait aussi 6, euh, que j'ai rééclairé, parce que toute cette série est rééclairée. Donc de lui qui pose euh, fièrement avec le, le regard porté vers, euh, vers le lointain, et avec euh, tout cet environnement spirituel autour de lui. Donc c'est une, une histoire assez, assez particulière, et euh, beaucoup de paradoxes, donc, euh, comme je te disais, entre le commercial, le spirituel, et puis euh, l'identité euh, tibétaine, mais aussi... Euh, ce fanatisme euh, euh, maoïste. Donc pour moi, c'était aussi euh, la compréhension de, du fait que y ait, les choses ne sont pas aussi euh, euh, blancs et noirs qu'on peut l'imaginer dans, dans ces
1: régions-là.
0: Je m'appelle Patrick Vac. Euh, je suis photographe, j'ai 42 ans, je suis né en 1979 à Cannes et j'ai grandi en banlieue euh, parisienne. J'ai pas du tout fait d'études en rapport avec la photographie, j'ai fait des études euh, d'économie et de langues étrangères et ensuite une, euh, une école de commerce, Subdeco Paris. J'ai fait une grande partie de mes études à l'étranger, j'ai étudié aux états unis en Suède et euh, j'ai fini euh, mes études en Allemagne où euh, j'ai bossé pendant deux ans, ensuite euh, 2004-2005, euh, dans une boîte de logiciels de musique qui s'appelle euh, Ableton. Euh, en parallèle de ça, j'étais euh, sportif de haut niveau pendant euh, pas mal d'années. Je faisais du football américain de l'âge de 13 ans à l'âge de 25 ans. Et à partir de 1998, où j'étais sélectionné en équipe de France Junior, euh, pendant 6 ou 7 ans j'étais en équipe de France, donc c'est vraiment quelque chose qui a qui me passionnait et qui a drivé ma vie pendant, pendant longtemps. C'était une, une passion un peu exclusive et, et dévorante. C'était ce à quoi je pensais en permanence. Et c'est ce qui m'a même conduit à Berlin, parce que je jouais en, dans une équipe semi-professionnelle. Bon, à côté de ça, je faisais de la photo. Je me suis mis au début de, au début de mes... Quand j'avais 20 ou 21 ans, justement, au retour, de, au retour des États-Unis, j'avais un peu une frustration de ne pas avoir enregistré toutes ces expériences que j'avais vues. Et j'ai récupéré le, le vieil appareil photo de mon père, et j'ai commencé à photographier, j'ai fait comme de la photo de rue, et j'ai commencé à faire aussi beaucoup de, beaucoup de portraits de mes amis. Donc c'est un, un truc que j'ai continué pendant 4, 5, 6 ans, et au moment où en fait, il a fallu faire une, prendre une décision importante, c'est-à-dire que Bolton m'a proposé un, un CDI. J'ai vu euh, devant moi un peu cet cette, cette horizon de d'une routine, d'un boulot dans un bureau et tout ça, et c'est ce qui, ce qui m'a fait peur. Et à l'époque, j'avais un, un bon copain au travers de la photo qui était parti en Chine, à Shanghai, un photographe qui s'appelle Eric Leleu, qui était à Shanghai depuis un an. Et l'idée m'avait traversé l'esprit d'y aller. Et donc j'ai pris la décision, quand on m'a proposé ce boulot, en fait, de, de dire non et de dire que non, j'allais partir en Chine et j'allais me lancer dans la photo. Ça, c'était 2005. Et, euh, et je suis arrivé euh, à Shanghai en 2006. Donc bien sûr, j'aimais euh, beaucoup la photo, mais pour moi, c'était aussi un moyen de, euh, de continuer cette, cette vie de voyage, cette vie de bohème que j'avais euh, connue en fait, avec mes séjours à l'étranger, mes périodes d'études euh, aux états unis en Suède, et puis le, le boulot à Berlin. Et je voulais essayer de, de prolonger ça, quoi, essayer de vivre, de continuer un truc en dehors des sentiers battus. Et et l'idée de partir en Chine est venue de ça, en fait. Je ne me rappelle pas de, de l'âge que j'avais, mais je me rappelle qu'on était à Arles. Je pense que mon, mon père, qui bossait dans la photo, euh, il bossait chez Picto, euh, m'avait emmené à Arles. Et euh, je visualise, en fait, la place de la République, cette fontaine... Et je crois que j'étais euh, j'étais tout petit, j'avais 5 6 ans, 7 ans peut-être. Et j'étais assis sur sur la bordure du bassin. Et euh, en bordure euh, du bassin, il y a ces euh, il y a ces têtes de cygne qui font partie de la fontaine et qui euh, qui recrachent de l'eau. Et je me rappelle d'un photographe qui était euh, qui était assis à côté de moi. Et euh, à un moment, il y a eu euh, cette lumière qui est arrivée et qui s'est déposée sur sur la fontaine, sur cette tête de cygne. Et j'ai vu le, le mec voir ça, saisir son appareil photo et faire une photo en gros plan de, de cette tête de cygne. Et j'avais trouvé ça absolument, euh, absolument génial. C'est comme si ça avait été une révélation. En fait, J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé au niveau de la lumière et qu'il avait compris quelque chose dans l'environnement et qu'il avait décidé de le photographier. Et moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu. Sur le moment, j'ai n'ai pas compris. Et ensuite, j'ai regardé et j'ai vu qu'en fait, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et ça avait été, ça a été un peu une, une révélation que j'avais pas compris sur le moment. Mais que maintenant, quand j'y repense, il euh, y avait quelque chose dans ma tête, dans un déclic qui s'était passé parce que j'avais réalisé qu'il y avait eu un moment à saisir. Il y avait quelque chose qui n'était pas là et tout d'un coup, qui était, euh, qui était apparu. Et qu'il avait décidé de, de, de le saisir à ce moment-là parce qu'il y avait... Euh... Donc c'était un peu... C'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais enfant. C'était un, un mélange de... Euh, euh, de, de surprise, d'incompréhension et ensuite de, justement de, de révélation et c'est une image qui est restée et à chaque fois que je, re, je retourne à Arles et que je vois, je vois cette place avec cette fontaine euh, j'y repense Alors en fait j'ai commencé, commencé à faire des projets euh, documentaires euh, de long terme euh, il y a environ euh, une dizaine d'années donc ça faisait 5-6 euh, ans euh, déjà que j'étais euh, en Chine. L'activité de photographe qui était euh, principalement une activité de commande et de la, de la photo de rue mais sans projet construit, euh, je commençais à trouver ça assez limité et je voulais justement euh, développer des projets, une écriture, des choses, euh, des narrations sur lesquelles je pouvais me, je pouvais me concentrer. Donc le premier euh, long projet sur lequel j'ai travaillé, c'est cette série de, de portraits. Euh, « Here there are men », sur laquelle j'ai travaillé pendant quatre ans. Donc J'étais passionné par le, par le portrait à l'époque, le portrait environnemental, essayer de raconter des histoires euh, sur des gens et des lieux avec, euh, avec une image. Ensuite, j'ai fait plusieurs euh, sujets documentaires euh, de plus courte durée sur euh, dans les régions tibétaines, en Mongolie intérieure, à Shanghai, sur la jeunesse euh, euh, shanghaïenne. Et ensuite... Euh, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une approche, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'est, qui s'est posé en termes de, de, matériel, de, de vision, de, euh, de sujet. Au travers, en fait, de ce projet de portrait pendant lequel je m'étais intéressé à la, à la ville de Chongqing, j'ai commencé un long projet sur, euh, sur la ville de Chongqing, qui est une ville au milieu de la Chine, une ville absolument gigantesque, sur laquelle des j'ai fait un, un petit livre avec un poète français qui s'appelle Pierre Vinclair. Et ensuite, euh, je suis venu euh, au projet sur, aux deux projets sur la région du Xinjiang. Donc je pense que maintenant, en fait, mon approche documentaire, c'est vraiment euh, euh, s'intéresse à des lieux, des unités géographiques euh, qui m'intéressent pour différentes raisons, différentes thématiques, parce qu'elles sont à la rencontre de, de thématiques euh, géopolitiques, euh, des thématiques euh, esthétiques, c'est-à-dire que c'est des endroits euh, qui m'inspirent aussi visuellement. Et en fait, j'aime euh, aller dans ces lieux, y retourner, y retourner, euh, les explorer, passer du temps pour éditer euh, éditer les projets, réfléchir et euh, essayer de me les approprier. Donc c'est vraiment, euh, vraiment des, des projets qui sont axés sur une géographie euh, et un entremêlement de, de différentes thématiques, euh, entre le politique, l'historique, le social, l'environnemental et aussi des considérations euh, poétiques et esthétiques faut que j'y vois aussi un potentiel pour pour exprimer un peu des trucs qui, qui me travaillent moi aussi euh, intérieurement. En fait, je voulais trouver une photographie qui me qui me corresponde plus en termes d'ambiance. Euh, C'est-à-dire que ce portrait de projet, par exemple, c'était un portrait où, euh, où j'engageais vraiment les gens. Alors j'ai énormément d'influence. Ensuite, euh, je me pose toujours des questions sur le fait que, euh, est-ce que le fait que je sois un inconditionnel de, de blues du Mississippi ou des films de Jim Jarmusch va vraiment avoir une influence sur euh, ma photographie J'en suis pas sûr. Donc je préfère parler en fait plus de, de trois livres qui m'ont vraiment euh, influencé, trois projets sur sur la Chine, qui sont euh, The Long River de, de Nadav Kander. Le projet Fantôme Shanghai de Greg Girard sur la ville de, de Shanghai. Et euh, Chinese Interiors, qui est un, un projet de Robert Van Der Eelst, un photographe euh, hollandais. Euh, donc c'est trois séries documentaires sur la Chine donc, qui ont été réalisées par des, par des étrangers. C'est aussi quelque chose qui m'a vraiment décomplexé parce que euh, souvent on s'imagine que c'est difficile en tant que outsider de, de documenter une région mais pour moi ça a été justement réalisé que la série nadaf Kander a été réalisée en cinq voyages de deux semaines je trouve ça absolument absolument incroyable donc les images de nadaf Kander c'est c'est un choc visuel mais c'est aussi un, un choc en fait avec c'est des, des images qui ont une qui ont une échelle assez assez dingue et qui pour moi correspondent bien à ce que ce qu'est la Chine c'est-à-dire un pays qui n'est pas à taille humaine comme la Russie ou les états unis c'est des, des pays qui sont des mondes en soi et je trouve que les, les images de Kander euh, ces images démesurées donc, qui montrent ce, ce fleuve euh, ces images très mélancoliques aussi où on voit vraiment le, le passage du temps c'est euh, euh, pour moi la, la plus belle description la description la plus poétique que j'ai vue euh, sur la Chine euh, ensuite le projet de, de Greg Girard c'est euh, un projet qu'il a fait euh, qu'il a réalisé au début des années 2000 à Shanghai et qu'il a publié euh, en 2006 ou en 2007 donc juste après que je suis arrivé à Shanghai ces images c'est une chromie, c'est une ambiance particulière euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment aussi le, le Shanghai qui me plaisait c'est-à-dire c'est le, le Shanghai de nuit avec euh, tous ces néons toutes ces lumières qui peuvent être rouges vertes, jaunes qui sont mélangées cette ville, cette ville fantomatique cette ville qui est en train, de, en train de disparaître et qui est en même temps en train de naître parce qu'il a, a vraiment photographié à à un moment charnière où, euh, où c'était un monde qui disparaissait pour laisser place à un autre donc voilà ces ambiances et ces chromis et le, le projet de Robert van der Chinese de Chinese ce qui sont des tableaux d'intérieur chinois et euh, je trouvais ça assez génial d'avoir déjà des, des, des images qui sont superbes et ensuite c'est un, un projet qui permet de, de raconter la Chine en, fait, en s'intéressant aux détails souvent sans photographier les gens mais c'est des images qui parlent des gens parce que ça parle de la manière dont ils vivent c'est un projet qui décrit aussi très bien la pluralité, tu vois, ethnique, qui a en Chine les écarts de richesse, un 21e siècle ultra moderne, en même temps une, des intérieurs ruraux presque, presque moyenâgeux. Et, et bien sûr, c'est des, des intérieurs qui font énormément penser aux peintures, aux peintures hollandaises classiques. Et ces, et ces trois projets qui ont été réalisés en photographie argentique et ces trois projets aussi qui m'ont extrêmement motivé pour, pour m'intéresser à ça et qui m'a permis de trouver aussi d'évoluer moi techniquement et de trouver aussi une, une esthétique qui me plaise.
1: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
0: Ma première impression en débarquant à Shanghai, c'est que j'étais complètement, euh, complètement perdu. J'étais arrivé de manière très naïve en Chine en général, bon, bien sûr avec des, des ambitions de photographe, alors que euh, je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas du tout photographe euh, et que j'avais tout un métier à apprendre. Mais pareil, j'étais arrivé de manière un peu prétentieuse en me disant euh, :« Ça fait déjà des années que je suis à l'étranger, donc je suis un peu vacciné sur euh, sur le dépaysement. » euh, Mais je suis arrivé dans un, j'étais complètement paumé complètement paumé d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel. Vraiment l'impression de débarquer dans, dans, un autre, dans un autre monde dans lequel j'avais aucun repère et où il fallait, il fallait un peu tout reconstruire. Quoi. La manière dont tu interagis avec les gens, la manière dont, dont la ville fonctionne, enfin que ce soit, tu vois, que ce soit au, niveau, au niveau professionnel mais aussi au niveau humain, même au-delà de la barrière linguistique. Les six premiers mois où j'étais vraiment complètement paumé six premiers mois aussi où euh, je squattais sur le sur le canapé de mon, de mon pote parce que euh, j'avais euh, j'avais pas un rond et euh, donc voilà donc un grand moment un grand moment de, de solitude j'étais parti un peu la fleur au fusil en me disant euh, je vais devenir quartier bresson, je vais faire des photos euh, de reportage dans les rizières et tout ça donc si tu j'étais j'étais parti avec un une image très euh, très naïve de, de la d'une Chine un peu qui est véhiculée dans les dans les expositions photos et tout ça qu'on voit et j'ai débarqué dans une euh, dans une ville ultra moderne mais en même temps euh, euh, complètement euh, complètement étrangère et incompréhensible donc euh, un premier sentiment et une première période de ouais, d'être complètement complètement paumé À défaut d'être photographe, à défaut d'avoir un réseau dans la photo, à défaut d'avoir tu vois, des, euh, des clients, des compétences ou quoi que ce soit, j'avais euh, l'idée, c'était quand même de partir euh, à Shanghai, là où il euh, y avait un boom économique et y avait plein de choses qui se passaient. Et ça, c'était euh, c'était vraiment un, un, un bon calcul. C'est-à-dire que euh, quand je suis arrivé en 2006, c'était une, une ville qui se construisait, euh, qui changeait énormément, ou euh, énormément de d'entreprises arrivaient, se développaient et puis, euh, tu vois, il y avait une demande de, de photos, de documentation et tout ça. Donc, euh, le fait d'être photographe euh, étranger, euh, tu vois, trilingue, parlant français, anglais, allemand, euh, déjà, c'était euh, ça, c'était une bonne idée. Et en fait, euh, en fait j'ai appris, appris en faisant, c'est-à-dire que je me suis déclaré photographe alors que je n'étais pas du tout photographe. J'ai fait un site, euh, et puis, euh, vu que j'ai un background un peu marketing, euh, j'ai fait un site, je l'ai fait référencer. Et voilà, enfin, pendant six mois, j'ai pas, pas eu de boulot, je me suis fait des, des contacts sur place. Donc, en fait, mes premiers boulots, ça a été de, de faire de la, de la photographie dans les boîtes de nuit euh, chinoises, des euh, premières périodes où j'ai gagné de l'argent. Euh, donc, c'était des, 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 des contacts de, de copains, des gens avec qui, euh, avec qui je faisais la fête, euh, tu vois, qui étaient promoteurs dans des clubs et tout ça. Et c'est mes premiers boulots. J'avais une résidence euh, photographique dans un, un grand club sur le Bund, Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un, un revenu régulier. Euh, c'était très difficile parce que j'étais euh, enfin voilà, très, assez, assez timide. Donc euh, il fallait que je m'enivre pas mal pour réussir à, à faire ces à faire euh, photos. Mais c'était aussi une bonne école parce que euh, faire de la photo dans des clubs, quand il fait sombre, t'apprends à te servir dans un de ton appareil photo numérique, t'apprends à, à te servir de ton flash, à faire de la synchro lente, euh, des trucs comme ça. Donc c'était une très bonne école. C'était aussi très bien pour développer des contacts, parce que je rencontrais plein de monde en soirée. Donc euh, j'ai rencontré pas mal de monde sur place, ce qui m'a donné des, euh, des contacts dans la presse locale étrangère, Tu vois, des vois, pour faire des portraits d'expat ou des trucs comme ça. Et puis aussi, euh, j'ai commencé à récupérer ensuite des... Euh, des commandes par des, par des médias étrangers ou des boîtes étrangères qui, qui étaient euh, ravis de trouver un photographe, même sans portfolio, euh, qui parlait anglais, français ou allemand euh, sur place. Donc c'est comme ça que les choses euh, sont allées assez vite et puis que j'ai fait mon apprentissage en, fait, en, en faisant beaucoup de conneries et puis en essayant plein de types de photos euh, et puis de voir celles qui me m'm, celle, celle m'm convenaient. Donc c'était une, une école en fait, complètement différente de celle que tu peux avoir en, en Occident, j'imagine, où tu apprends en étudiant ou en étant assistant, ou, euh, donc là c'était vraiment une école euh, euh, du terrain. En fait en 2016 ça fait dix ans que je suis en Chine, ça fait euh, plusieurs années que je travaille sur des projets documentaires, et euh, c'est une période aussi où euh, je commence à me poser la question de, de quitter la Chine, donc je veux réaliser un dernier, un dernier projet en Chine, mais je veux réaliser un un projet en Chine sur une, sur une région de la Chine qui ne ressemble pas à la Chine. Donc, pas en fait retomber dans les, dans les stéréotypes visuels de la Chine de l'Est ou du Centre qui, qui se développe à cette période-là. À partir de 2014, c'est le lancement de la Belt and Road Initiative, de la politique des nouvelles routes de la soie de, de Xi Jinping. Donc, on parle énormément de, de l'Ouest chinois et de, la, et de la région du Xinjiang. Et c'est aussi, en fait, une période où je discute beaucoup avec un ami euh, qui s'appelle Dan Kin, qui euh, qui enseignait à, à New York University, à, à Shanghai. Et il enseignait un cours de littérature comparée, où il comparait, en fait, la conquête de l'Ouest euh, américaine avec la conquête de l'Ouest euh, chinoise. Et euh, ça m'a vachement intéressé, parce que aussi, j'avais une relation personnelle avec les États-Unis, que, euh, tu vois... Euh, au travers des films, de la musique, euh, des road trips que j'avais fait aux États-Unis, cette idée de, de conquête de l'Ouest et de l'Ouest américain, c'est un truc qui me m'm, m'm touchait pas mal. L'idée a germé d'essayer de, de retrouver cette, euh, cet Ouest américain dans l'Ouest de la Chine, essayer de voir si je pouvais retrouver un peu cette euh, euh, manifest destiny, cette, euh, cette mythologie messianique américaine de la conquête de l'Ouest, s'il y avait quelque chose, un, un pendant en fait, euh, chinois qui se développait. Avec ces, ces nouvelles routes de la soie. Et, et comme je te disais avant, en fait, quand, quand je travaille sur des, sur des projets, j'aime bien qu'ils soient à l'intersection de différentes thématiques. Donc je trouvais ça passionnant, en fait, de, de parler d'un sujet qui me touche par rapport à mon histoire personnelle, qu'il y ait une thématique géopolitique avec les nouvelles routes de la soie. Et puis d'aller dans une région où, où il, y des, il y a des problématiques sur les, les énergies fossiles, sur la répression des Ouïghours même en 2016, même s'il si, euh, ne développait pas encore l'univers concentrationnaire, on était déjà au courant que tu avais quand même une répression des minorités. Donc je suis parti avec cette idée en fait, de, euh, de faire cette comparaison. Euh, donc, je pars en 2016, je fais un premier voyage avec, euh, avec mon ami et poète euh, Pierre mais Je trouve la région absolument passionnante, et je trouve, euh, comme je dis dans la préface du livre, en fait, une euh, une région qui est au précipice de, de, de l'histoire, c'est-à-dire que tu sens que c'est un, un monde qui, qui va disparaître. Les vieilles vies Ouïghours sont en train d'être détruites. Euh, une Présence policière omniprésente euh, partout. Ségrégation économique. Euh, les, les industries qui créent de la richesse, c'est-à-dire euh, euh, le pétrole ou la construction, où il n'y a que des Chinois euh, râles, qui sont des, des migrants de l'intérieur en fait. Et puis les Ouïghours qui travaillent simplement dans des dans des champs de coton, qui font des donc si tu veux il y a il quelque chose à raconter donc j'y retourne 2016-2017 en fait j'y passe j'y retourne quatre fois j'y passe j'y passe deux mois pour raconter cette conquête de l'Ouest chinoise avec euh, tout ce que ça ça amène d'espoir pour euh, pour les Chinois ran qui émigrent et, et tout le désespoir en fait la misère que ça peut que ça raconte aussi pour euh, pour ces minorités turciques, Ouïghours, Kazakhs et tout ça qui sont dilués petit à petit euh, par euh, ces, masses, euh, ces masses migrantes et qui, sont, qui subissent en fait la, la ségrégation économique. Et voilà après mon, après plus de deux mois, deux mois et demi passé dans la région euh, pendant un an et demi, je pense que mon, je pensais que mon sujet était, était fini que ça racontait déjà en fait euh, le crépuscule sur cette région et puis euh, ce qui s'y passait. Et puis en 2018 euh, sortent les, les premiers articles et puis les tu vois, les premières photos des, des camps de concentration qui sont, euh, qui sont en train de s'y développer. Et là, je suis euh, absolument horrifié. Et c'est un, un peu prétentieux de dire que j'ai eu l'impression que c'était mon devoir d'y de, retourner. Mais je, je me dis qu'il faut en fait que je mette à jour mon projet et que euh, parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps, parce que je parle chinois, parce que j'ai déjà des photos à montrer, tu vois, je, je me dis qu'il faut que j'y retourne pour... Euh, pour documenter en fait euh, l'évolution euh, de la région donc la première série Out West qui est du moyen format argentique qui est très paysagiste, qui est très contemplative en fait là je, je repars en 2019, donc je repars en janvier 2019 pour un premier voyage de deux semaines et ensuite un deuxième voyage euh, de deux semaines et demie en novembre 2019 et euh, je sais que je pourrais pas faire le même travail je sais que je serai euh, suivi je serai que, on va scanner mes mes bagages dix fois par jour, donc je ne vais pas partir avec 50 pellicules argentiques et tout ça. Donc je pars, je pars en numérique, et je pars avec en fait, euh, l'intention de faire un, un reportage beaucoup plus traditionnel sur la communauté ouïghour euh, euh, sous la répression, et puis aussi euh, essayer de montrer ce qui a changé dans le paysage. Et puis là, euh, euh, j'arrive dans, dans un autre monde, c'est-à-dire que la, la, la région a, a complètement changé, les paysages ont complètement changé, parce que euh, tous, les, tous les symboles musulmans... Euh, ont été retirés du paysage. Toutes les mosquées sont, sont fermées. Les femmes sont plus voilées. La présence policière a été euh, multipliée par deux ou trois, ce que je pensais pas être possible. Mais que donc tu vois, j'avais quitté une région qui était euh, surveillée. et Là, j'ai l'impression de débarquer en fait dans une prison à ciel ouvert. Donc euh, la jeunesse du, du projet en fait, c'est ça. C'était que j'étais parti pour euh, c'était un peu un élan romantique sur la conquête de l'Ouest. Euh, C'était devenu un sujet sur euh, une région, euh, le développement du Far West euh, chinois et puis aussi la répression ouïghour. Et ensuite, j'y suis reparti pour, pour le mettre à jour avec une région qui montre comment on, on enferme, euh, comment il euh, comment y a un génocide qui s'est mis en place et puis euh, comment la, la région a radicalement changé et n'est plus ce qu'elle était dans l'espace de, de deux ans. Donc pour décrire une photo du projet, euh, je vais parler de, de ce portrait d'une euh, dame dans une dans une pharmacie. C'est une photo que j'ai fait au premier voyage, euh, donc en mai, de, en mai 2016. Donc on est dans une euh, dans une pharmacie à Kashgar avec une euh, une pharmacienne euh, qui pose euh, seule dans cette pharmacie qui est très bien achalandée avec plein de couleurs euh, différentes, mais avec, euh, avec cette, lumière, euh, cette lumière et cette chromie euh, très pâle. Et puis elle, elle Pose au, au centre de, de l'image et puis elle est, euh, elle est perdue euh, dans ses pensées. Donc c'est vraiment une image assez, euh, assez mélancolique. On se demande en fait, euh, elle, elle intrigue tout de suite parce qu'on se demande à quoi, elle, à quoi elle pense. On se demande quelle est la situation. En fait c'est un, pour expliquer un peu le contexte c'est, euh, j'étais entré dans cette pharmacie et j'ai trouvé que visuellement elle était absolument formidable et il y avait euh, euh, Trois pharmaciennes ou qui travaillaient dedans et j'avais voulu les, les prendre en photo et elles n'avaient pas accepté. Donc j'avais dit, est-ce qu'on pourrait faire une photo demain matin et euh, Elles avaient dit oui, j'étais revenu le lendemain matin et il n'y avait que, que cette dame qui était là. C'était le début du projet et je savais que c'était un projet où je voulais euh, une approche paysagiste et contemplative. Je savais que je voulais intégrer des gens mais je voulais qu'ils s'intègrent justement dans cette... Euh, dans cette ambiance où euh, euh, très pâle et, et très mélancolique, c'est-à-dire que je voulais pas des portraits engagés avec des gens qui euh, qui s'adressent aux euh, au spectateurs mais je voulais plutôt de saisir des moments où on voyait des gens, euh, des gens perdus, euh, perdus dans leurs pensées, comme si euh, tu vois un moment de, un moment de, ça, un moment de, un moment de perdition. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, euh, j'ai attendu jusqu'à ce que elle, elle se lasse, en fait. Euh, de, de poser et puis il euh, y a son regard qui viennent euh, qui viennent regarder le le bal de l'image et c'est à ce moment-là où j'ai fait j'ai fait cette image-là donc c'est vraiment c'est vraiment une image une image construite parce que j'avais déjà cette intention sur sur le mood de, de la série et je voulais que les portraits collent avec ces paysages ces paysages crépusculaires et, et mélancoliques Donc, en 2017, euh, je quitte la Chine, donc après avoir fini le, le projet Out West. Donc je, rentre, euh, je rentre me réinstaller à Berlin euh, en juillet 2017. Et euh, le dernier voyage pour, pour Out West, euh, c'était en, en avril ou en mai, en mai 2017. Euh, Jusqu'à l'arrivée du, du Covid, euh, donc fin 2019, je continue à retourner régulièrement en Chine, en fait, pour des, pour des commandes et aussi pour The Night Stake, Stick, le deuxième projet que je fais en 2019. Donc les deux, les deux projets sont, sont pas mal publiés. Ça fait ça faisait deux ans en fait que j'essayais de le publier euh, en livre. J'étais en contact avec pas mal d'éditeurs et finalement euh, les choses se font avec euh, les éditions André Frère. Toute la toute la fabrication du livre et tout ça s'est fait euh, fait cette année. L'impression euh, l'impression cet été et euh, on, on commence euh, à travailler sur euh, sur la sortie euh, tu vois aussi cet été au mois d'août et donc il euh, y, euh, y a Kodak qui, euh, enfin le, le social media manager de, de Kodak qui, euh, qui repère le projet et qui me dit euh, je trouve que le projet est super et euh, j'ai envie d'en de, parler euh, donc, euh, parce que c'est un projet qui est, qui est shooté en argentique sur Kodak donc qui il me dit, fais un choix de, de 10 images et puis écris-nous écrit un texte pour le poste Et l'Instagram de Kodak, c'est quand même 900 000 followers, donc c'est quand même énormément de visibilité. Donc j'écris un texte qui est bien sûr politique, avec mes opinions sur ce qui se passe dans la région. Il le poste tel quel. Je crois qu'en en 24 heures, il y a 50 000 ou 60 000 likes, énormément de, de messages de soutien, mais ça déclenche aussi pas mal de, de messages de de haine vis-à-vis -vis de, de nationalistes chinois, enfin de, de gens qui croient pas que la situation au Xinjiang, au Xinjiang est comme ça. Donc Kodak prend peur, euh, décide d'effacer le poste. Et, euh, et aussi euh, ils font un message d'excuse, ils postent un message d'excuse à la place, en disant que l'Instagram de Konak n'est pas une plateforme politique des... Euh, le texte qui avait été écrit, c'était simplement euh, mes opinions et qui, euh, en fait, ils s'excusent platement de, de, devant les, les gens qu'ils ont offensés en Chine et, et devant le, le gouvernement chinois. Donc, euh, et en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient, euh, allaient se mettre dans la merde, en fait, 100 fois plus en faisant ça, parce que c'est comme s'ils si, euh, s'auto-censuraient, en fait, pour, ne, ne, pour des intérêts économiques, intérêts économiques en Chine. Donc ça crée vraiment une vague de... Une vague d'indignation qui a généré énormément de, de messages de, de soutien pour le livre. Euh, ensuite, euh, pas mal de messages aussi euh, euh, d'insultes, on, enfin, on traite de, de menteurs, d'opportunistes et tout ça. Mais quand même majoritairement des, des messages de, de soutien. Et puis ça a créé quand même une, une visibilité pour le projet et le livre absolument euh, inespérée. Vis-à-vis -vis de, de Kodak, moi, ce que j'en pense, c'est que euh, je comprends très bien. En fait, c'est une situation à laquelle, à laquelle je suis habitué parce que le, 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 le sujet de la Chine, la polarisation en fait, euh, du monde entre euh, l'Occident et la Chine, ce qui se passe euh, au Xinjiang, ce qui se passe euh, avec euh, Taïwan, ce qui se passe avec Hong Kong, en fait, tout est ultra politique. Et que, euh, et que en fait, les, les grandes entreprises qui ont, euh, qui ont des, des fournisseurs en Chine ou qui, pour, pour qui le, le marché chinois est ultra important, elles essayent de ne euh, pas se positionner par rapport à ça, et euh, à part si elles sont mises euh, le dos au mur. Euh, donc en même temps, moi j'ai été extrêmement déçu, mais en même temps, euh, je comprends parce qu'elles euh, sont prises en tenaille dans un monde globalisé, dans des, euh, tu vois, des impératifs économiques euh, entre, euh, entre les marchés occidentaux et le marché chinois, qui sont des marchés dont elles ne peuvent pas se passer. Euh, donc c'est une situation très difficile. Donc bien sûr, c'est décevant. Surtout de la part de Kodak, en fait, qui est un acteur de la photographie qui a toujours dit qu'ils étaient là, en fait, pour soutenir la, photo, la photographie documentaire aussi. Donc, euh, ils disent que nous, on n'est pas des acteurs politiques, on veut pas prendre part et s'excuser au gouvernement chinois qui a, qui a un régime euh, génocidaire, ça, ça, ça choque. Mais j'ai quand même cette, cette lucidité où je comprends que ces grands acteurs économiques, en fait, ils sont, euh, ils sont complètement pris au piège. Récemment, euh, mes projets ont, ont, ont une approche, ont une approche politique. Ouais. Je, je pensais pas qu'il y allait... Moi, c'était pour pour Out West, en fait, c'était euh, c'était un projet documentaire sur sur une thématique géopolitique. Ensuite, euh, un parti pris politique, il n'y avait pas. C'est quelque chose qui s'est fait, euh, qui s'est fait au fur et à mesure en voyant en voyant la situation sur place. Euh, quand tu es mis face à une à une évidence, euh, et puis ensuite, après avoir été horrifié par euh, en réalisant en fait, que l'histoire se répétait au Xinjiang, c c il s'y développait en fait, euh, la pire entreprise géno génocidaire depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement inacceptable. Donc bien sûr, le projet devient politique. Euh, les images prises séparément ne sont pas forcément politiques parce que les images daot c'est des images assez contemplatives et même les images de zonatistique si tu, tu veux, je n'ai pas, pas de photos de camps, je n'ai pas de, de Ouïghours enchaînés, je ne les ai pas ces images-là. Mais, euh, mais, euh, mais la velléité euh, du projet est devenue politique et c'est aussi pour ça que euh, c'était important pour moi d'en faire un livre parce que ça permet d'en de, faire un objet, un objet politique avec la direction artistique quand tu vois la couverture du livre par exemple et toute l'ADA, la, le design de, de Joao Lineux qui est inspiré en fait de cartes avec des camps de concentration donc tu, tu comprends qu'il y, y a un parti pris très fort et ensuite euh, aussi avec, grâce au texte euh, ma, ma préface d'abord mais aussi les, les trois textes de spécialistes donc tu as le, le texte de Brice Pédorletti qui est l'ancien correspondant du monde en Chine pendant 15 ans qui a énormément travaillé sur la question tibétaine et la question euh, ouïghour donc qui parle de la répression actuelle et de la difficulté en fait de documenter euh, une répression qui n'est pas visible et ensuite, un texte de, de Rémi Castet, qui est un des grands spécialistes français de la région et des routes de la soie, qui explique en fait le rôle central de la région du Xinjiang dans les nouvelles routes de la soie, le, son rôle pivot et puis aussi tout, tout le contexte historique. Et puis ensuite, il y a le texte de, de Drew Gladney, qui est un, un, un professeur d'anthropologie américain qui a un spécialiste de l'islam en Chine et aussi des routes de la soie et des, et des Ouïghours et qui, qui parle du génocide, de la jeunesse de ce génocide, pourquoi il a été mis en place et en fait les risques que ça fait causer au, au régime de Xi Jinping. Donc si tu veux, le, les images prises séparément ne sont pas politiques mais le, le projet est devenu politique au fur et à mesure et le fait d'en faire un livre... Et de lui donner justement un, un angle. C'est aussi la, la forme livre, c'est ça permet de détailler en fait le propos et de, de faire ce que tu peux pas faire quand tu as une quand as une publication dans la presse avec quelques images ou quand tu as une expo avec euh, avec une dizaine d'images dans une galerie. C'est euh, c'est euh, construire ta narration photographique euh, vraiment montrer pour moi l'évolution de la région au travers des, des deux projets et puis étayer ton propos en fait avec euh, texte et, et visuellement donc non, est-ce que toutes mes images sont politiques non, ensuite moi sur les deux projets que je fais maintenant je travaille sur un, un projet qui s'appelle Minor Differences en, en Bosnie qui est aussi, euh, qui est aussi euh, un projet politique mais tous mes projets ne seront pas politiques ensuite il y a des gens qui vont me dire que toute, toute image est politique euh, ça je je, je je sais pas
1: vous écoutez Vision,
0: suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. J'ai deux projets en cours actuellement, j'ai Minor Differences qui est un, un projet en, en Bosnie, que j'ai commencé en 2019, et puis euh, un deuxième projet qui s'appelle euh, Azov Horizons, euh, sur la mer d'Azov, qui est cette, cette extension de, de la mer Noire entre la Russie et l'Ukraine. Euh, le projet Minor Differences, c'est euh, un projet que j'ai commencé en, euh, à Mostar, en fait, où j'ai fait deux premiers voyages euh, dans cette ville de, de Herzégovine, qui est une ville euh, divisée en fait, depuis, euh, depuis la guerre. C'est-à-dire que tu as la Neretva qui, qui passe au milieu de la ville, et puis maintenant, euh, dans cette ancienne ville cosmopolite, tu as euh, les, les croates catholiques d'un côté et euh, les musulmans bosniaques de l'autre. Donc à l'origine, en fait, je, voulais, je voulais parler de la Bosnie... en prenant euh, comme toile de fond euh, cette ville-là, et je me suis euh, rendu compte que ça allait être trop, euh, trop étriqué comme, euh, comme environnement. Donc, euh, J'ai élargi le, le projet à toute la Bosnie. Euh, J'ai fait euh, six voyages maintenant. Donc, euh, Les quatre derniers voyages, c'était des, des longs road trips de, de deux semaines à travers le pays à chaque fois, avec, euh, avec des, des thématiques un peu différentes. Et c'est un projet sur, euh, sur énormément de choses. C'est un, euh, un projet, en fait, sur, euh, sur la mémoire, sur euh, la géopolitique de la mémoire, sur le fait que euh, depuis la guerre, en fait, c'est un, un pays en fait, où il y a différentes réalités. Il faut comprendre un peu l'histoire euh, de la guerre et puis les, les accords de Dayton qui ont, qui ont divisé le pays en fait, entre euh, euh, la République serbe de Bosnie et la Fédération. C'est-à-dire que tu as en fait deux entités à l'intérieur d'un même pays qui sont presque monoethniques maintenant. C'est-à-dire que la Bosnie qui était le pays euh, le plus cosmopolite euh, de l'ex-Yougoslavie où il euh, y avait des, des serbes orthodoxes, des, des musulmans bosniaques, euh, des, euh, euh, des catholiques croates qui vivaient euh, en bonne harmonie. Euh, euh, maintenant, en fait, ont été répartis euh, sur les sur les lignes euh, du front, en fait, qui ont été euh, décidées euh, euh, à l'armistice. Chaque entité, en fait, a sa vision de l'histoire, vit dans une réalité différente. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu peux construire un pays quand euh, les communautés, en fait, sont, sont divisées dans leur euh, dans leur vision de l'histoire, dans leur narration nationale. Il y, y a un problème, en fait, de de reconstruction. Et pourquoi en fait ce pays 25 ans après la fin de la guerre n'arrive pas à se reconstruire Et en fait moi c'est un, un sujet qui me touchait aussi un peu personnellement parce que euh, les premières images euh, quand j'étais adolescent en fait de un peu de mon arrivée à l'état adulte et un peu la compréhension du monde quand j'avais euh, tu vois 12 13 ans, c'est les images de la guerre. Et je me rappelle en fait très clairement avoir vu euh, euh, ces images de euh, euh, de prisonniers dans des camps euh, complètement décharnés d'avoir vu ces images en couleur. Et euh, à l'époque, je ne comprenais pas comment c'était quelque, comme, comme, quelque chose comme ça, pourquoi ces images étaient en couleur, alors que c'était des images qui devaient appartenir au passé, à la Seconde Guerre mondiale. Et comment, euh, dans l'Europe dans laquelle je vivais, des choses comme ça pouvaient se produire. C'était un, un moment aussi qui m'a vraiment marqué. Et en fait, pendant que j'étais en Chine, beaucoup de mes amis euh, étaient issus des, des anciens pays de la, issus de l'Axe-Yougoslavie. De et ils avaient énormément de, de conversations historiques sur le pays, euh, ce, que, ce que les Balkans étaient devenus, et en fait ils ne s'entendaient pas sur plein de choses, mais ils s'entendaient sur le fait que euh, la Yougoslavie c'était en fait, un pays formidable, c'était une utopie et, euh, et qui a été complètement détruite par euh, des ambitions personnelles d'autocrates euh, euh, qui avaient utilisé le nationalisme et la religion, en fait qui sont des, tu vois, des, des relais éternels dans la région des Balkans pour euh, pour mettre, euh, dresser les gens les uns contre les autres. Et donc ça a réanimé en fait, des images de, de mon adolescence et tout ça. Et euh, vu que je, je rentrais en Europe, en fait, je voulais euh, euh, parler de ça, du, du nationalisme en Europe. Et euh, je voulais tr trouver un sujet en, en Europe qui me touche et qui parle en fait, du, du fait que euh, l'utopie européenne et tout ça n'était en fait, euh, pas quelque chose de, de donné. Que C'est quelque chose qui pouvait... Euh, qui pouvait s'écrouler et en fait euh, utiliser euh, ce microcosme euh, bosnien pour parler de choses plus universelles euh, sur la, la création d'un pays et d'une d'un vivre ensemble voilà donc en fait j'utilise j'utilise la bosnie pour parler de ça et puis euh, en travaillant vraiment sur la mémoire et en fait comment la mémoire façonne le paysage C'est une image euh, faite euh, en janvier 2020, euh, donc au, au plus fort de l'hiver, euh, dans le centre-ville euh, de Sarajevo, euh, à un moment où en fait la ville de Sarajevo était la ville la plus polluée au monde. En fait, la, la ville de Sarajevo c'est une ville qui est dans une, dans une cuvette qui est entourée de montagnes. C'est un, une ville où les, euh, les gens se chauffent énormément encore au charbon. Donc il y a une, une pollution absolument euh, euh, dingue en hiver. Et donc, je suis tombé à ce moment où c'était... Bon, bien sûr, c'est l'enfer pour les gens qui y habitent, mais pour un photographe qui s'intéresse aux ambiances, aux couleurs et tout ça, c'est absolument génial. Et donc, j'ai passé plusieurs nuits à, à me balader dans, dans la ville. Et euh, donc, c'est une cour intérieure d'un vieil immeuble où j'ai fait une autre photo en contre-champ, qui est cette photo très rouge d'une d'une cour. Avec, enfin, on a l'impression qu'elle est sortie des années 60, 70. Et donc, ça, c'est la, la vue qui donne sur la rue avec euh, en fait ce brouillard, cette pollution qui donne cette, euh, cette lumière euh, cinématique si particulière. Et puis c'est bien sûr une pause longue, donc avec une, une couleur, euh, une couleur euh, jaune euh, très chaude dans l'entreporte. Et, euh, et puis on voit la rue avec, euh, avec ce brouillard et cette, cette lumière euh, rose qui, euh, qui vient en fait, des, euh, des néons euh, euh, de la rue. Et puis cette, euh, ce fantôme qui passe... Euh, donc c'est une photo d'ambiance, hein, elle parle aussi bien sûr du, du problème de pollution à Sarajevo, et les problèmes de pollution atmosphérique ou dans l'eau, c'est des problèmes qui sont issus des, du, du caractère complètement dysfonctionnel en fait, de, euh, du gouvernement euh, bosnien, et, euh, et c'est un des, des malheurs pour, pour les bosniens, c'est justement d'avoir un environnement qui se dégrade, et puis des, 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 une qualité de vie, euh, donc ça parle de ça, et puis ça parle aussi d'une d'un pays qui est figé, figé dans le temps parce qu'on ne sait pas à quelle époque elle a été faite cette image elle aurait pu être, elle aurait pu être faite il y, a, il y a 50 ans L'utilisation de la pause longue, c'est quelque chose d'assez récent. C'était euh, d'un point de vue technique, en fait. Je voulais, je voulais ralentir mon, mon process et puis plus euh, construire mes images, euh, aussi être indépendant du, de l'heure de, de la journée, travailler aussi à des, euh, avec des, euh, des chromis. En fait, plus ça va, plus, plus je travaille en, fait, à des, euh, en, en fin de journée, si ce n'est pas de nuit maintenant, mais je travaille soit si je peux, si je ne suis pas en commande, je travaille à l'aurore et au crépuscule et j'utilise en fait le temps de la journée pour faire des repérages parce que c'est, est, esthétiquement, c'est est ce qui me convient et c'est ce que je trouve plus intéressant quand tu peux justement mêler la lumière artificielle avec la lumière du jour et puis aussi des couleurs qui sont intéressantes donc c'est un, un souci technique le fait d'utiliser un trépied, de, de me ralentir et puis aussi de, de construire un cadre qui m'intéresse et puis de, de voir ce qui va, va s'y passer ça permet en fait d'amener le, le temporel dans l'image de raconter plus de choses, de donner du mouvement et puis de d'amener, c'est ça, la, la, notion, la, la notion du temps, de, de jouer avec un, avec un élément narratif supplémentaire et puis c'est en fait je me, rends, je me rends compte de plus en plus que c'est des, des moments de la journée qui me conviennent plus c'est à dire que des rues euh, des rues blindées avec des gens et tout ça je, en fait j'essaye plus ça me ou si j'essaye encore parce que je me balade je fais des repérages mais c'est pas le moment qui me, qui me convient pour faire des photos et faire des photos de nuit euh, être seul ou faire des, des photos en fin de journée quand les quand les rues sont vides c'est des c'est des c'est des moments euh, c'est des moments qui me conviennent beaucoup plus en fait Je fais toujours beaucoup de, beaucoup de portraits à la volée mais en fait euh, au final euh, c'est pas, pas les images généralement que je choisis euh, euh, dans les séries mais euh, je fais toujours autant de, de photos euh, très spontanément mais ça correspond moins en fait, aux, aux narrations qui m'intéressent maintenant donc c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance en fait, à construire mes images et donc mes portraits à prendre du temps, à faire poser les gens et puis à essayer de les insérer en fait, dans, une, dans une narration plus globale donc, comme je te disais sur, sur Out West par exemple, je voulais qu'il y ait une, une concordance de la narration entre, entre les paysages et les portraits et ça tu ne peux, peux pas les faire à la volée ou... donc oui j'ai de plus en plus tendance à, à diriger les gens et à les, à les construire c'est pour ça que je ne dis pas que je fais du journalisme je fais de la photographie documentaire mais c'est très souvent, très souvent de, la, de la reconstruction, de la mise en scène euh, pour faire un, le, un, un, le storytelling qui euh, qui m'intéresse. Ensuite, tout dépend des situations. Des fois, il y, y a des situations où l'image est là et je la saisis. C'est aussi pour ça que, euh, même si je travaille au moyen, moyen format argentique, je travaille quand même avec des appareils photos qui sont très euh, très faciles à utiliser, ma A6, ma A7 ou Pentax 6 7 euh, qui me permettent quand même de, de, de saisir des trucs. Euh, mais c'est vrai que au final, c'est pas les images qui font, le, qui font généralement le, le cut, donc oui, donc il y a ce, ce souci de, de construire vraiment les portraits et de diriger les gens. Mon rapport au temps et ma photo, en fait, c'est vu que j'ai différentes activités euh, photographiques, il est, il est vraiment différent euh, suivant mon, mon activité. Euh, c'est un grand luxe en fait de pouvoir travailler sur ces, euh, euh, sur ces commandes et puis de, de pouvoir euh, aller quelque part et retourner et euh, en fait je suis complètement incapable de... Euh, maintenant où j'ai plus envie de, de construire une narration si tu veux en faisant un voyage d'un mois en fait j'ai jamais été même capable moi de voyager pendant, pendant un mois ou deux mois moi en fait déjà ma, mon idée du voyage c'est surtout euh, aussi de m'incruster dans les endroits c'est pour ça que j'ai vécu en Chine pendant 11 ans et que là je vais m'expatrier euh, en Russie mon idée du voyage c'est pas, euh, pas traverser c'est... Euh, c'est rester quelque part et puis aussi y retourner. Et d'un point de vue photographique, en fait, quand tu travailles au long terme comme ça, c'est de, euh, de pouvoir regarder tes images et réfléchir, affiner la narration, faire des recherches, savoir ce que tu veux photographier. Donc, c'est euh, aussi un grand luxe et c'est euh, ce que je me permets sur les projets documentaires. Et si tu as, si as une bourse qui te permet de le faire, c'est génial. Ensuite, euh, bien sûr, euh, sur des commandes corporate, tu euh, as une deadline, tu as un brief c'est un exercice euh, euh, qui me plaît aussi beaucoup quand c'est euh, des clients et puis des, des commandes qui me plaisent. Si tu veux avoir un cadre bien défini c'est euh, très libérateur aussi donc c'est quelque chose qui me plaît aussi même si c'est un exercice complètement différent euh, et puis ensuite les commandes de presse c'est un rapport autant qui est complètement différent parce que généralement c'est extrêmement frustrant parce qu'on te demande de, euh, de traiter d'un sujet en une après-midi en une journée ou en deux jours euh, un truc qui mériterait d'être traité en deux semaines et tu as l'impression de survoler quelque chose donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de photographes dont les projets documentaires de long terme naissent, tu vois, à l'origine avec une commande et ensuite ils, ils décident d'y retourner parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose à approfondir. Euh, moi, c'est pour mes, pour, mes, pour mes projets, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est des échelles complètement différentes. Ensuite, je l'ai je fait. Ensuite, il y a des trucs dans lesquels je me, je me plais beaucoup plus, d'autres moins. Euh, la commande de presse, c'est assez frustrant, mais c'est aussi un exercice. Euh, et puis, c'est euh, un métier. Hein, c'est pour ça que tu as des mecs qui le font bien, euh, tu vois, qui font. Des beaux projets documentaires qui sont incapables de, de te faire une commande en une journée ou deux journées. Donc c'est euh, quelque chose aussi que j'aime pour un exercice, mais qui peut être frustrant. Ouais. La jeunesse d'Inland, c'est une rencontre entre euh, Mélanie Wenger, Jeff Bonifacino et Tim Franco, qui ont parlé de créer euh, une coopérative et ensuite qui m'ont demandé si euh, je voulais euh, être le quatrième euh, cofondateur. Donc, bien sûr, moi, ça m'a intéressé. C'est euh, Tim qui est venu vers moi, Tim qui est un vieil ami de, de Shanghai, maintenant qui est basé à Séoul. L'idée, c'est que c'était créer une structure, en fait, qui soit entre euh, le collectif et l'agence, euh, qui regroupe des, des photographes documentaires au long cours qui travaillent sur des, sur des sujets euh, donc documentaires sur plusieurs années et donc qui ont des écritures euh, esthétiquement un peu différentes mais en fait qui ont des ambitions documentaires et qui ont une, une, une méthodologie de travail, de, de recherche et ensuite d'approfondir euh, un sujet et tout ça et donc de, de les réunir et de, leur, de créer une structure qui, euh, à laquelle on contribue tous et qui nous permettra en fait de mettre en valeur euh, ces écritures et puis de, de créer une espèce de, de c'est un gros mot, mais une espèce de marque, en fait, de, de, avec, euh, avec un ADN, cet ADN euh, au long cours documentaire. Et donc voilà, c'est en fait, c'est créer un outil euh, fait par les photographes pour les photographes qui nous permet d'avoir euh, une directrice, qui est euh, Ariane Kowalewski, qui fait un boulot formidable, qui est basée à Paris et qui travaille... Euh, pour les 14 photographes à d'Inland. Donc, à l'origine, on voulait, on devait être 13, mais là, on a fait un appel à projet, enfin, on a nommé un, on était 11 à un moment. On a fait un, on, a, on a nommé un photographe dont on aimait beaucoup le travail, qui s'appelle Cyril Abad, et on a fait un, un appel à candidature pour le, pour trouver le 13e Laron, ou Laronne. Et en fait, on n'a pas arrivé à décider, on a fait, on a, on avait 4 quatre, quatre finalistes, et il y en a deux qui nous ont énormément plu. Euh, qui sont euh, Myriam Abdelaziz et euh, Jens Schwartz. Donc Myriam Abdelaziz qui est une photographe euh, franco-égyptienne et américaine, qui va avoir trois passeports qui est basée à New York depuis dix ans, qui fait un travail documentaire euh, axé sur le portrait, qui fait un travail euh, superbe et euh, super intéressant. Et Jens Schwartz qui est un, un photographe allemand qui est basé à Munich, qui enseigne aussi qui est un photographe plus expérimenté que nous tous et qui apporte vraiment quelque chose, un professionnalisme, mais aussi une vision de l'industrie photographique, parce qu'il est, il est passé comme moi par l'agence Life et d'autres collectifs et tout ça, et qui a un boulot superbe, super intéressant aussi, notamment en, en Irlande du Nord. Et donc voilà, on les, a, on les a pris tous les deux. Donc maintenant, on est, on est 14, et Inland, c'est une plateforme pour faire parler de notre travail et puis montrer que on se concentre vraiment sur des projets recherchés et, et photographiés sur le long cours. Le futur de la photographie, grande question. Le futur de ma photographie, jusqu'au bout, à mon avis, jusqu'à jusqu la fin de ma vie, c'est vraiment une, une passion euh, dévorante maintenant euh, j'envisage ma vie qu'au au travers de ça donc j'ai vraiment envie de continuer et puis moi je parle enfin je, je fonctionne par la passion donc pendant, pendant 12 ans c'était le sport et euh, j'ai réussi à arrêter celle-ci parce que je suis, passé, je suis passé à une autre et donc c'est j'ai la chance que c'est un métier passionnant et que je ne m'imagine pas arrêter un jour et puis euh, continuer jusqu'à ce que je pourrais, je pourrais me déplacer et tout ça Continuer des projets documentaires et puis euh, continuer l'équilibre euh, qui m'a soutenu euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jongler entre des, des commandes euh, institutionnelles, euh, éditoriales et puis euh, les projets vraiment euh, documentaires qui me tiennent à cœur. Si je pouvais euh, euh, dédier mon temps qu'à ça, euh, je serais vraiment, euh, je serais vraiment ravi. Mais bon, c'est pas, c'est pas possible. Hein, il faut un peu, euh, il faut un peu faire euh, tout ce que tu peux faire dans différents domaines pour pouvoir maintenir ton économie. Euh, ensuite, l'avenir de la photographie. Moi, je suis plein d'optimisme pour la photographie en général parce que je trouve qu'il y a une, un dynamisme créatif hors du commun dans la photographie. Je découvre tous les jours des photographes absolument formidables. Ensuite, euh, c'est difficile économiquement. Il faut qu'on ait tous à se battre pour des publications dans, dans quelques magazines. Euh, quelques bourses euh, donc c'est vraiment difficile il faut euh, j'ai l'impression que ça, ça démotive pas non plus euh, plein de jeunes photographes de, de se lancer d'essayer donc euh, c'est donc bien mais c'est vraiment difficile je pense qu'il y a beaucoup de photographes plus âgés euh, euh, qui se rendent pas compte à quel point, euh, point c'est difficile maintenant de, déjà c'est plus possible de, de vivre que de la presse il y en a ça se compte sur les doigts de la main euh, donc il faut savoir faire plein de choses donc c'est un équilibre un peu, euh, un peu instable mais en France, on est encore un pays où il y a énormément de soutien pour la culture et, et la photographie, donc on ne peut pas se plaindre, mais c'est vrai qu'on est tous sur, euh, à candidater à quelques bourses, à quelques, euh, quelques résidences et puis euh, avec, euh, quelques publications.
1: Merci d'avoir écouté Vision si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.